0: Hej och välkomna till avsnitt 34 av Svenska FPL-podden. Nu förbereder vi oss inför den blanka gameweeken 31 som vi har gått och väntat på ett, ett tag nu känns det som. Vi spelar in tisdagen den 12 mars och eh, agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi börjar med interntävlingen och följer upp den eh, och kollar på framåt nu inför den här blanka gameweeken. Eh, vad det blir för taktik jag och Stefan väljer här i våra, våra val. Laggenomgång där vi framförallt kommer i huvudsak fokusera på de tio lag som har matcher nu i Game Week 31. Men självklart går vi även igenom de, de andra tio lagen som, som blankar av olika anledningar. Vi kikar in i poddligan, kollar till poddlaget. Och poddlaget som vi har varit tydliga med tidigare har en strategi av att spela free hit den här veckan. Så vi kollar såklart till poddlaget lite som vanligt. Så det har det gått väldigt bra på poddlaget nu och avancerat rejält och free hit den här veckan alltså så vi kommer gå in lite djupare på free hit, presentera varsitt free hit lag jag och Stefan det kommer finnas en hel del likheter men säkerligen en del skillnader sen så kör vi den här free hiten lite istället för att komma med rekommendationer på som vi brukar göra, däremot följer vi såklart upp förra veckans rekommendationer där vi hittar några riktigt fina Uh, och avslutningsvis lyssna frågor då. Uh, jag kan väl börja med att välkomna Stefan och säga lite jobbigt men grattis till vinsten i poddarbyt mot uh, Arsenal United.
1: Ja, tack så mycket och uh, hej allihopa. Uh, den segern satt ju såklart uh, fint uh, även om. Uh, om man hade spelat om matchen så kanske det här var ett rätt osannolikt slutresultat om man ska erkänna att det var mycket som gick vår väg just den matchen mot United då.
0: Ja, jag kände det att våra marginaler, de försvann och vi använde alla marginaler vi hade i Champions League-returen mot PSG så att det var väl inte mer än rättvist. Men det var, var lite synd ur United-perspektiv. Det var en extremt viktig match i kampen om topp fyra platserna och nu Håller jag nog Arsenal som absolut favorit till att ta en topp plats och kanske till och med till och, och komma att komma trea i, i ligan då Spurs har hackat lite och eh, Arsenal har ett väldigt fint schema kvar nu hela vägen in i, in i mål. Ja, men Det känns absolut
1: bra. Det var väldigt skönt att få med sig fyra poäng från eh, Tottenham United med tanke på hur vi eh, brände en straff där mot eh, Tottenham i förra omgången. Men ska vi fixa den där selplatsen så måste vi få ordning på vårt borta spel mot slutet av
0: säsongen, tror jag. Ja, vi kommer väl till Arsenal sen i laggenomgången. Vi hoppar in och kollar tävlingen. Jag, jag tog ju en vinst den här veckan med, med 2-1 och totalt ledde jag med 9-4. då. Det var ju en tight kamp på försvarssidan du fick. Uh, lite, jag tror det måste kän- känns ganska bittert och surt. Uh, jag hade ju valt Trent och du, Van Dijk. Så vi hade båda gått på Liverpool-försvarare som inte lyckas hålla nollan. Men Trent blir utbytt innan de släpper in uh, andra kassen, Så han får ändå två pinnar. Van Dijk får nöja sig med en.
1: Ja, nej, det känns ju bedrövligt. Uh, Framförallt med tanke på att uh, Börnlys första mål skulle ju aldrig ha godkänts och alldeles om blev överfallen av Tarkovski. Så uh, minuspoäng poäng för. Van Dijk där känns ju riktigt
0: trist alltså. Ja fast första målet hade varit rätt ointressant ändå. För att då hade ju Trent fått en nolla och Van Dijk hade det hade varit en större differens egentligen.
1: Ja jag tänker bara att det som hände nu var ju att Van Dijk fick minus minuspoäng för att de släppte in två. Ja. Och det var på det sättet att jag förlorade tävlingen. Ja
0: absolut men annars hade du förlorat den för att Van Dijk inte hade fått en nolla och Trent hade fått den.
1: Ja, du tänker så. Ja, just det. Ja. Det har du rätt i.
0: Så, ja, där blev, där blev det vinst. På mittfältet så gör en rejäl utskåpning. Även om mitt val Madison levererar poäng, sex pinnar, så sterling levererar ju 21 pinnar och, och omgångens spelare på alla sätt och vis. Ja,
1: det var, ju, det var ju utklassning där. Men det ger ju bara ett poäng, som sagt, i tävlingen. Så det viktigaste var att han tog fler poäng än Madison.
0: Mm. Eh, Anfallssidan vann jag och där eh, levererade ju det ordentligt för mig 16 pinnar medans Kane också levererade men endast 8 pinnar då till dig. Så, så 2-1 som sagt blev det där och 9-4 står det totalt så att, eh, jag dryger ut lite grann eh, men samtidigt så var det jag som hade förtur på eh, både försvarare och anfallare. Nu är det omvänt här till Game Week 31 och det finns inte alls lika många spelare att välja mellan så jag skulle säga att man... Att du har ett litet försprång här.
1: Ja vi får se. Det det, det blir spännande. Men jag kan väl börja på backsidan då. Och där har jag valt
0: in Trent Alexander-Arnold. Det var väldigt väntat. Det ska jag säga är den, den givna spelaren i försvaret den här omgången om man ska välja någon. Jag var ju sugen då typ, jag är en omvänd grej att du som du att du tog Van Dijk här förra veckan. Men han har precis passerat 30% spärren i ägarandel. och där har vi satt en gräns.
1: Du har börjat kolla på den gränsen nu. <laughs> ja
0: jag har missat det här några gånger och du har fått rättat mig. Det var ju väldigt fint att du, du rättade med mig sist. Då... Kollade jag på, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Men vad var får Rob- det var
1: Robertson var
0: det? Ja det kanske ja, ja. Det
1: var. Ja du sa Robertson på backsidan. Och sen sa du även eh, Aguero
0: på <laughs> förvarsidan Så du hade Just gärna fått det. haft Robertson och Aguero. <laughs> <laughs> Nej tack för att du rättar mig. Uh, nu har jag ju koll. Så jag kan inte välja Trent. Uh, och där jag tycker jag det är svårt. Det är klurigt på backsidan. Uh, jag kommer nog ändå att välja. Declan Rice i West Ham De har Huddersfield hemma Huddersfield kan ju inte göra mål Jag tror de står på 15 gjorda mål totalt den här sången. Även om jag inte alls Litar på West Hams försvar Så ja, de borde ha En bra chans till en nolla Så att ja Jag känner mig lite i underläge här Men, men ja Declan Rice får det bli för mig
1: Nej ja, men Huddersfield kan ju inte göra mål Så jag förstår det
0: Yes, jag funderar lite på Chilwell också i Leicester men ja, det får bli Declan Rice. På mitt fältet har jag tur och det är jag glad över. Jag kommer gå på Liverpool här också och då i Sadio Mane och han klarar sig precis under. Om Van Dijk gick precis över så är Mane precis under 30%, 29,4% står han på. Så ja, Sadio Mane som gjorde succé nu Nu är det dock borta match mot Fulham Och borta har man inte varit lika bra Men jag går ändå på Mane
1: Ja, jag går på en spelare som jag gillar mycket Efter den här veckan i Fantasy Och det är Eden Hazard som jag hade som kapten Och han dunkade ju in en, en balja mot Wolves på stopptid Vilket räddade min privata vecka Han har inte en jättebra match övrigt Everton är ju bedrövliga skulle jag säga Så eh, det, det tycker jag
0: Visst att han har När du sa att du var en spelare som du gillade väldigt mycket så här. Jag hoppas att du har valt Sterling Som hade blank vecka Men eh, eh, Hazard bevde då på, Som mittfältare yes. eh, På anfallssidan då Hur tänker du där? Eh,
1: nej jag kommer ju gå på min, eh, min lilla eh, Älskling här eh, Så
0: jag kommer välja Arnautovic Oh du har ingen av mina val Okej, jag har ju skrivit upp två Jag tänkte han kommer ju förmodligen ta Roberto Firmino Som gjorde det riktigt bra här senast Men jag tror inte jag kommer välja Firmino i alla fall Det kanske blir dumt Men jag tänker gå på Callum Wilson som är tillbaka i Bournemouth Och inledde fantastiskt fint Nu spelar de hemma dessutom mot Newcastle som har skadebekymmer och avstängningsbesvär i sin backlinje. Så att jag tror att Wilson kommer bomba på ordentligt. Och så hoppas vi att Arnautovic får börja bänk som han har gjort nu de senaste matcherna.
1: Ja, det kommer inte hända.
0: Mm. <laughs> Nej, eh, men Callum Wilson mot Arnautovic alltså. Eh, kul att vi inte eh, väljer Liverpool någon av oss här. Som har känns som ett bra alternativ. Uh, vi lägger såklart upp som vanligt Man får rösta på, jag tror faktiskt den här veckan Jag ska rösta på Trent i försvarssidan uh, Jag tror är <laughs> hårt på honom kontra Declan Rice uh, Yes, ska vi hoppa in i laggenomgången då Och uh, jag kan börja med Liverpool uh, det är ju ett, Vi börjar ju som sagt med lagen som har match nu i Gameweek 31 vi såg här i Game Week 30 att Firmino var tillbaka i startelvan. Eh, Louren var tillbaka men, fick, men dock på bänken. Och jag tror inte vi ser honom i startelvan 31. Men han är på väg tillbaka i alla fall. Salah, den, eh, den spelare som flest valde som kapten denna vecka. Fick nöja sig med en ass samtidigt som de andra offensiva alternativen i Firmino och Mané stod för två kassar vardag. Sala fortsätter dock att imponera i statistiken. Och det är egentligen konstigt att det inte har resulterat i fler poäng de senaste omgångarna. Han har eh, flest goal attempts och delar detta i chances created i den här matchen. Eh, och alltså Salah är inblandad mer eller mindre i alla målen för Liverpool. Och borde kunna haft fler ass och även kanske gjort något mål. Nu... Eh, Ja, Mané som jag pratade om tidigare, som jag valde i mitt fältsval, han, han går ju jättebra och gör två mål som sagt, men han verkar precis som Liverpool i stort trivas allra bäst på Anfield. De sex senaste hemmamatcherna har han gjort åtta mål, kollar man på hans sex senaste borta bortamatcher däremot så har han bara gjort ett mål. Så att, det är en enorm skillnad och jag hoppas att han ska kunna skärpa till sig nu inför borta mötet. De möter ju ändå Fullham och deras taskiga försvar men äh, lite orosmoln finns det där tycker jag. Och ja, jag kan väl bara säga det, att man ska ha tre Liverpool-spelare i Game Week 31, allt annat känns idiotiskt. Och jag lutar nog åt att fokusera lite mer på deras anfall än i deras försvar Vi kommer ju komma till våra free hit lag Men jag lutar åt att kanske spela bara med en försvarare alternativ till och med trippla upp med Liverpools offensiva trio för att sticka ut lite Men vi kommer till det lite senare som sagt
1: Yes, jag har Leicester som är ett intressant lag här nu på slutet som även har match både 31 och 33 och de ser mycket bättre ut under Rodgers och ställade av Fullham hyfsat enkelt även om det matchvinnade målet dröjde fram till minut 79 så var de, domin- eller mycket, de var bättre än Fullham i den här matchen och vinner klart rättvist och var det är ju det solklara valet. Även om jag tror att deras försvarspelare också skulle kunna vara bra köp nu här inför 31 och 33. Och som vi har diskuterat tidigare så får man egentligen välja fritt där mellan Pereira, Maguire och Chilwell. Jag har tidigare varit inne på att jag lutar mer mot Chilwell än Pereira utav ytterbackarna. Men vi har även Maguire som vi vet är farlig på fasta situationer. På mitt fältet så finns Madison och Tillemans som imponerar men de skulle jag se lite mer som differentials. Man får väl även slänga in Harvey Barnes i den här diskussionen som gör det bra även om han känns som den spelaren som kanske har störst rotationsrisk utav dem jag nämner här.
0: Ja, noterar du att Leicester valde att spela en fyrbackslinje nu i det här andra matchen? Första matchen under Rodgers spelade de ju med, en, med wingbacks och nu var de tillbaka i en fyrbackslinje. Är det någonting du noterade och hur tänker du kring det? Ja, absolut. De, de valde ett
1: 4-2-3-1-system nu med Madison bakom Vardy. Men ja, deras utbackare är fortsatt offensiva. Jag tyckte Chilwell var var bra i den här matchen också så jag skulle säga att även om de väljer en feedbackslinje så, så behöver inte det utesluta
0: att, att ytterbackarna kommer vara bra och delaktiga Nej Jag går vidare med Chelsea och de är ju ett liten udda fågel i det här sammanhanget då de har både match i 31 och 33 men förmodligen också kan ha en dubbel omgång i 32 och här kan man väl konstatera att Alonso som är Chelseas dyraste försvarare i spelet roteras ganska kraftigt numera och Emerson får allt mer speltid och det tycker jag man ska ha med sig och jag skulle hålla mig långt borta för, från Alonso då finns det bättre försvarsalternativ om man vill gå Chelseas försvarare. Som du nämnde, Hazard räddar en pinne på tilläggstid med ett kontrollerat långskott och i övrigt tycker jag inte att Hazard imponerar i matchen. Jag tycker han känns äh, förvånansvärt svag. Äh, men det kommer vara spelare som många kollar mot här inför den här blanka gameweeken. Och det, det säger jag inte dumt. Äh, inför 30, gameweek 31, 32, 33 kommer i vara som sagt väldigt viktiga. För alla som inte planerar free hit i 31. Så att jag tror man kan räkna med att. De lag du möter som inte använder free hit De kommer sitta med med tre Chelsea-spelare Vilka spelare ska man då välja? Ja, vi har varit inne på det här tidigare Om man ska ta en från varje lagdel Så tycker jag att David Luiz i backlinjen Hazard på mittfält Och Higuain på topp Kommer vara de mest valda Och med all rätta också men använder man free hit kan det ju finnas en anledning att testa något annat. Om man vill sticka ut lite och ha lite spelare som inte har riktigt lika hög ägarendel. På anfallssidan tycker jag inte att det finns någon anledning att sticka ut och ta, ta någon annan higuin För jag tror att higuin kommer starta. Men i försvaret skulle man kunna gå på Aspilu Som jag tycker är intressant och mycket väl kan överglänsa David luish. Och man skulle även kunna gå på Pedro på, på mittfältet. Uh, han tycker ändå gör det bra i Chelsea. Det är en liten risk med Pedro och det finns rotationsrisk. Kan det vara så att William får komma in och spela? Men uh, ja, det är, så, det är det jag egentligen vill konstatera kring, kring Chelsea. Uh, yes. Uh,
1: jag, kan, jag kan väl tillägga lite där också att uh, Wolves, även om de gör det bra så hade de... Ett skott på hela matchen så att eh, de, de får ju maximal utdelning i den där matchen. Och jag tycker väl att eh, Chelseas försvar ser rätt intressant ut ändå. Eh, sen har de mycket att jobba på i offensiven där de eh, borde eh, ja, de är lite förutsägbara och eh, tar lite lite löpningar skulle jag säga. Mm. Eh, men, men vi har kommit till mitt lag då i West Ham eh, och det är väl det lagets med den bästa matchen här i omgång 31. Men man vet inte riktigt vart man har dem. De är bättre hemma än borta. Så mycket vet vi. På hemmaplan så har de radat upp segrar och oavgjorda. De är obesegrade i fem matcher där. Om jag inte minns fel. Och, men som sagt det finns en del frågetecken. En svag insats nu mot Cardiff. Filippe Andersson han blev utbytt i halvtid och han var inte skadad så det var taktiskt så där finns det ett stort frågetecken om han ens kommer starta nästa match sen har vi Jaren som fick komma in istället för Andersson nu senast och han har varit frisk här i tre omgångar men han har inte slagit sig in i startelvan än, jag är ju helt övertygad om att han kommer göra det nu till helgen men man får väl ändå säga att det finns en viss risk att han inte gör det så om man kollar på de valen som finns så är väl Fabianski-kassen kanske det självklaraste valet här mot ett Huddersfield som har svårt att göra mål. Och då finns det även ett case just eftersom de möter Huddersfield att kanske även ha de med Declan Rice som har gjort det bra på slutet och hade ett skott i insidan av stolpen
0: mot Cardiff. Mm. Jag har ju lite fler lag än dig Så jag tänker faktiskt dra två lag i rad nu Både Everton och Newcastle Men jag börjar med Everton Här så fick vi se en sen I helgen Coleman var tydligen sjuk Och därför spelade inte han Utan Kenny fick komma in och fylla hans plats Vi fick även se Richarlison tillbaka i elvan Och dessutom tillbaka i målprotokollet han slår in en retur Eh, Lucas Ding visar att han fortsätter ett hot med sina vassa inlägg när han assisterar Calvert Lewin Däremot så kan Everton inte hålla tätt bakåt så att eh, ja, chansen till nollorna på Ding eller någon annan i Evertons är ses som ganska liten eh, Annars den här matchen, jag tycker det är ganska skönt i slutändan att Everton förlorar matchen och det är mycket för att det är karma. Pickford borde ha blivit utvisad redan i den e minuten. Men domaren nöjde sig med, med straff. Uh, som, som Richie i Newcastle dock missar och förvalta. Och um, om vi ska gå in på Newcastle då. Som, som gör det starkt alltså att vända det här underläget mot Everton. Och dessutom missad straff. Uh, Newcastle tar alltså sin femte raka hemmavinst. Uh, och äh, som sagt Extremt starkt äh, Att vända det Anfallsparet Rondon och Peres Gjorde det riktigt bra Rondon 1 plus 1 och Peres 2 plus äh, 1 Januari förvärvet Almiron får en ass på ett långskott Som Pickford släpper det tur på Och sen så Fabian Kjär i försvaret som vi har flaggat lite för, legat på nio gula kort han tog ju sitt tionde gula och är nu avstängt två matcher, vilket som sagt borde vara bra för för Bournemouth som då ska möta möta Newcastle här i 31 och jag nämnde att Newcastle har lite problem och det är ju dels då att Schär missar på grund av avstängning men dessutom så är det en knäskada på Lascells som gör att han är osäker till spel och Ja, med både lacell och kärborta kan det bli en riktigt tuff afton borta mot eh, Bournemouth på Vitality. Eh, det, jag tycker det här är kanonbesked för, för Bournemouth.
1: Yes, jag har kommit till Burnley. Eh, och här måste jag ändå säga att det känns som att de har tappat lite momentum på sistone och börjar läcka en hel del mål igen. Eh, det känns som att de kommer få det svårt eh, mot ett på nytt född läster till helgen och därför så tycker jag att de är rätt ointressanta trots att det är ett, ett av åtta lag som har match i både omgång 31 och 33. Eh, om jag skulle behöva välja någon från Burnley så skulle det ändå vara Barnes eh, på topp.
0: Har inte McNeil då som sitter i ditt bygge som jag vet?
1: Nej han sitter ju där. Eh, jag har inga vidare <laughs> förtroende för honom men, men han får i alla fall starta matcherna så man borde väl kanske förhoppningsvis få två poäng från honom eh, nu till den här veckan. Då. Ja,
0: jag måste bara skjuta in det. Jag nämnde inte det på Liverpool-matchen. Men såg du första målet som Burnley får tidigt där hörnan går rätt in i mål. Att, att, inte, att inte domaren blåser av. Tarkovski hoppar ju upp och trycker ner Edersson så han inte kan komma upp.
1: Ja, Alisson.
0: Ja, precis. Ja, ja,
1: såklart. Ja, Det var ju det var ju bedrövligt Jag förstår att Klopp är förbannad På den domarinsatsen
0: ja, Nu löste det sig ju bra för Liverpool i alla fall Det hade varit surt om det hade liksom fått Påverka titelstriden Jag går vidare med Bournemouth Som jag precis nämnde då, Tycker det ser riktigt bra ut Inför Game Week 31 Nu så såg vi här i Game Week 30 Att första gången sedan Game Week 32 Så fick vi se Wilson, King Brooks och Fraser tillsammans och eh, eh, i backlinjen fick vi se dels Simpson som jag nämnde som billiga backar som fick starta Gamewick 29. T- 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 mm. Att han var bänkad men även Nathaniel Klein bänkad. Men eh, om vi går till de som spelar istället för de som var bänkade så Wilson tillbaka och direkt hittar han målet. Och dessutom en assist. Fraser verkar även njuta av att Wilson är tillbaka då han assar till Wilsons mål men även gör det andra då assad av Wilson. Eh, Fraser hade innan helgens match inte levererat en enda anfallspoäng sedan Game Week 22. Men nu som sagt med både mål och ass tillsammans med Wilson eh, och dessutom var Fraser den spelare i matchen som skapade allra mest lägen. Eh, om man vill ta in in inför Game Week 31 så bör man dock avvakta presskonferensen skulle jag säga- eh, Eddie Howe gick ut och sa att uh, han, han spelade alla 90 minuter så han klev inte av eller sånt. Däremot fick han en del rejäla smällar. Och, uh, ja, Howe sa efter matchen att de hoppades att det inte skulle vara någon skada men att de fick vänta och se. Apropå uh, orosmål så ska det nämnas att Brooks byttes ut i 65 Enligt Hau, inte på grund av någon skada, men en rejäl trötthet och han nyligen har kommit tillbaka från en skada. Så jag tycker man kan avvakta presskonferenser lite här, både gällande Brooks och Fraser om man ska, ska spela dem. Jag tror Brooks tror jag kommer spela eftersom han ändå byttes ut i god tid. Fraser hoppas jag kommer komma till spel. Eh, om vi säger Joshua King då Normannen är på topp i Bournemouth Han tog inga poäng i just denna matchen Men jag tycker inte att han helt ska glömmas bort Och förkastas inför Game Week 31 ändå Han, han, han gör det bra Och om man kollar mot Bournemouth försvar Så försvarsmäst inför Game Week 31 Så kan Bournemouth absolut vara ett alternativ Eftersom de, de framförallt spelar hemma nu till helgen Och de, de är ju riktigt bra hemma kolla man bakåt nu så har de ändå släppt in två mål de senaste fyra hemmamatcherna Och det är inte vilket motstånd som helst Det är alltså Manchester City och Wolves som har gjort varsitt mål på dem Och sen har de nollat Chelsea och West Ham Så att bor med femma då har de ett rätt bra försvar Kollar man på försvaret så Arthur Artur Buruc i mål tycker jag är ett vettigt alternativ att kolla mot i, det kommer ju komma till free hit lagen men uh, han kostar ju bara 4,0 dessutom. Jag tror att det finns ganska goda chanser till, till en nolla. Om man istället ska gå på försvarsspelare så har du ju ak i mitt försvaret som är ett, ett hot på fasta uh, och chans till nolla. Klein som var bänkad nu i den här matchen. Han kommer ändå in i, i slutet på första uh, halvlek på grund av en skada på, på smitt som kommer att vara borta några veckor så att client kommer också starta så det kan också vara ett alternativ eh, ja och eh, som vi har nämnt tidigare om man inte kollar bara för free hit lagen så eh, Bournemouth har ju ett riktigt jävla kanonschema resten av säsongen så här behöver man inte vara orolig och bara att, att man ska ta in någon för, för game week 31 utan det är spelare man kan sitta lugnt med här i, i några, i ganska, ja, egentligen resten av säsongen
1: Yes, hade du några fler lag som spelar i omgång 31?
0: Ja, är du tömd där eller? Jag hade Huddersfield kvar också.
1: Nej, jag har ett lag till och det heter, de heter Fulham och där har jag skrivit stay away. <laughs> de, de är helt bedrövliga skulle jag säga. De, de släpper till så mycket chanser mot Leicester så att, att de håller matchen i liv i 79 minuter det är bara ett under. Och deras mål kommer från en lång boll som Chilwell helt missbedömer och där det kommer inte han heter, går och skjuter ett skott som tar på Maguire och går i mål. Så
0: ej, inget ordnat anfallsspel heller. Men dina gamla fantasyfavoriter är Mitrovic och Chambers då? Chambers
1: bjuder ju på ett mål i den här matchen och Mitrovic, visst han, han får väl slita där men han han de, de är för dåliga på att skapa chanser helt enkelt Så han får nicka lite från straffområdeslinjen Och hoppas att den går i mål men, men det är inga kvalitetslägen han får
0: Nej, ja och du säger stay away från Fullham Och jag ska prata lite om Huddersfield nu eh, Här är ett lag, bara fyll upp era lag med Huddersfield-spelare De ser riktigt heta ut nu eh, Nej, eh, om vi ska vara helt ärliga Ta inte ut någon spelare härifrån här ska man ju bara hitta De, de lag som, som de möter Framåt eh, Och nu är det West Ham Som de möter till igen. Huddersfield kan inte göra mål Och eh, här ska ni inte ha några spelare ifrån Utan det är bara att West Ham Spelarna blir framförallt intressanta Inför Game Week 31 Jag, jag stannar egentligen där och så går vi över på de, de lag som, som inte har någon, någon match här i Game Week 31 och drar igenom dem lite snabbt. Du kan hoppa, börja här Stefan.
1: Ja som sagt vi kör lite snabbt. Men Manchester City de har ju troligtvis en enkel dubbel i omgång, 32 med Fulham borta och Cardiff femma. Så det kan man ju inte blunda för. Där måste man trippla upp om det blir så. Och Sterling är väl den som jag absolut ser som ett måste. Hetas på mittfältet. Har tagit mest poäng efter Salah nu i totalen. Han ska man ha. Och jag skulle även säga att det är väldigt vågat att gå utan Aguero. Då vi vet att Aguero alltid har ett hat i sig när han spelar. Den tredje sitt-spelaren är dock lite svårare att välja. Och i dagsläget skulle jag säga att det står lite mellan David Silva- Som jag tycker har imponerat på slutet, kommer i fina lägen och skapar mycket. Eller Laporte som startar nu i Champions League är tillbaka från skada och innan han skadade sig så var han den mittbacken som var mest given i Manchester City.
0: Yes, jag går till den röda delen av Manchester och då Manchester United. Eh, Matic tillbaka nu senast mot Arsenal och eh, smålnet för Pogbas djupare position försvann i alla fall tillfälligt. Eh, dessutom så t- skulle jag tro att eh, Herrera är tillbaka snart på mittfältet och skadesituationen börjar lättas upp lite host United. En annan spelare som är tillbaka i Martial, han fick dock börja på bänken och Dalot fick fortsatt förtroende out of position i en offensiv roll men frågan är hur det kommer fortsätta nu när Martial är tillbaka. Eh, Lukakos målform tog en paus men lägen saknades knappast och sen så skulle jag ändå vilja nämna Marcus Rashford. Han har känts uddlöst de senaste matcherna och det var ungefär samma här mot Arsenal. Uh, om man sitter i det läget och inte ska dra en, en free hit Som jag vet att det är många som inte ska göra uh, Och har och planerar att dra en free hit i 32 till exempel Då vet vi att United inte kommer att ha match i 31 och 33 Och då tycker jag att Rashford kan vara en sån där spelare Som man kan byta ut Och sen uh, ta in efter det om man skulle önska uh, Tidigare har man känt att man Kanske vi sitta kvar med honom ändå. Men just nu tycker jag man kan ta ut honom. Jag skulle hellre sitta och ha Pogba då på bänken eh, än, än att plocka ut plocka ut, eh, Rash, eller, eller, men, hellre plocka ut Rashford istället för Pogba. Eller till exempel Jiménez i Wolves som vi också vet inte har någon match 31 eller 33. Och sen påminner vi. Nu tog inte så något gult kort i matchen mot Arsenal. Men han har fortsatt nio varningar och endast en ifrån två matchers avstängning.
1: Ja, men jag kan väl bränna av Arsenal då som mötte United och det blev ju en viktig trepoängare men som vi var inne på så var det en hel del flyt med träffar för United två stycken och en väldigt fin match från Leno i kassen som bäddade för den här segern. Så jag skulle ändå säga att mitt råd är att fortsätta hålla sig borta från Arsenal spelare. De har ju som sagt ingen match nu till helgen och ingen dubbel nästa match så Eh, därför tycker jag att man ska hålla sig borta eh, om man inte håller med mig då tycker jag väl ändå att Lacazette och Colasinatch är de två som eh, känns eh, mest spännande eh, då Mkhitaryan har dragit på sig en eh, ryggskada eh, men jag fortsätter chatta om att Europa League kommer troligtvis bränna en hel del energi då Emery verkar som att han kommer fortsätta ställa upp ett starkt lag även om att det kanske vore bättre nu att fokusera på ligan när
0: man har sånt fint läge och ta en topp plats där. Ja, nu, nu torskar ni 3-1 mot Ren här i första mötet i Europa League också så att det kanske inte blir så långt äventyr i alla fall. Vi får väl se om ni klarar av att vända det. Jag måste bara säga det. Jag tyckte att Emery verkligen har lite flyt. Jag tycker han verkar väldigt passiv i sin matchcoachning. Jag tyckte att United eh, fullständigt när, när Arsenal leder med 1-0 och, och börjar ju jättebra men om vi säger liksom i början av andra halvlek då blir de ju fullständigt överkörda och det var bara en tidsfråga när det skulle bli något mål och Leno räddade flera gånger att man inte plockar ut Ösil eller liknande och sätter in någon mer defensiv spelare jag tycker det var extremt eh, konstig matchcoachning nu blir ni ju inte straffade, men hur ser du på, då, på matchcoachningen? Eh,
1: nej, det var märkligt för att Emery har ju visat tidigare att eh, han ändrar ju på friskt. Han har gjort flest byten eh, i, om man ska säga, efter 45 minuter i hela ligan. Eh, så det var väldigt märkligt, tyckte jag också, när jag satt och kollade på matchen. Att eh, han inte gjorde någonting där. Eh, nu kan vi undan med det, men... Eh, jag vet inte varför. Han har ju bevisat tidigare att han,
0: att han är villig att göra tidiga förändringar. Så. Mm. Jag går vidare med Wolverhampton i alla fall. Vi släpper Aachen därför ett tag. Om Game Week 29 var ett oerhört roterat Wolverhampton med Patricio, Doerke, Johnny, Neves, Motinho... På bänken så var denna vecka mer som vi vant oss att se dem med alla de här fem spelarna tillbaka i startölvan. Dock så vill jag höja en varningens finger för Wolves och deras rotation framåt. Då de befinner sig lite i ett ingenmansland där de inte kommer blandas in i topp 6-striden och heller inte riskerar att tappa så många placeringar nedåt. Jag är övertygad om, om att vi kommer få se fortsatt rotation, speciellt om de tar sig förbi United i fa eh, kvartsfinalen vilket inte alls är omöjligt om de presterar bra mot eh, topplagen. Så Jag tror att all krut kommer läggas, i, läggas där och i, i närheten av de Cup-matcherna så kommer det roteras. Så han är inte rädd att rotera uh, Doherty och Johnny och de här spelarna som ägs av väldigt många fantasymanagers. Så det ska man ha med sig. Annars kan man väl bara säga det att uh, Jimenez och Jota de fortsätter att hitta varandra. Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig Stefan. Har vi någonsin sett en så prisvärd spelare som Jimenez i fantasyhistorien? Nej, han han
1: gör ju verkligen sitt pris. Eller vad vad ska man säga? Han han, han skulle kunna kosta 10 miljoner. Han skulle fortfarande vara intressant. Ja, alltså det är... Väldigt fin spelare det målet de gör, han gör här han har väl lite flyt men, men han sätter den ändå så mm. eh, och, och han är en väldigt, väldigt fin bonusspelare som vi ser han får två bonus eh, igen.
0: Ja och även de matcher där han inte gör mål så bidrar han så, bidrar han så mycket i Wolves anfallsspel så att aj, jag är verkligen äh, imponerad. Nu är han inlånad från Benfica jag vet inte hur det ser ut där om de har någon äh, köpklausul eller så men det borde ju vara topprioritering från Wolverhampton att försöka knyta till sig honom fast. Det är ju endast Aguero, Aubameyang och Kane som har fler poäng bland forwards än Schumena. Så det är lite annan prisklass kan man säga. Yes, var du klar med Wolverhampton där? Absolut.
1: ja Då har vi kommit till Spurs och de får ju verkligen kämpa för att behålla sin Champions League-plats nu efter torsken mot Southampton. Och jag skulle säga att deras spelare är endast intressanta om de får en dubbelomgång här i omgång 32. Och det är väl just nu Kane som känns hetast tillsammans med Fertongen som verkar ha bra form i backlinjen. Annars så är det väl Ali som kan bli en bra differential då han gjorde comeback från skada och assade Kane direkt. Så där verkar dock trenden vara fortsatt nedåtgående och... Och jag tror väl även att Spurs kommer få betala för att de gick vidare i Champions League med lite trötthet och rotation
0: mot slutet av säsongen här. Mm. Anar vi en sänkt Tottenham's Day i år eller?
1: Ja men det kan det mycket väl bli. Det tror jag. Spurs ska ju möta både Liverpool och City på borta plan. Så det ska ju mycket till om inte det blir två poängtapp
0: i alla fall. Ja, men det var ett tag sedan sist. Eh, absolut. absolut. <laughs> eh, vi går vidare här. Crystal Palace har jag uppskrivit som nästa lag. Eh, och den målvaktssituationen var ju lite oklar. Men eh, Hennessy får inte för no- förnyat förtroende trots att han gjorde det bra sist. Utan vi får återse Guaita i kassen. Eh, Slop fortsätter spela out of position. Denna gång på mittfältet istället för som ytterforvard. Eh, orättvis torsk Senast skulle jag säga Med två riktigt bra avslut från Brighton Som, som ställer till det eh, Townsend fixar en straff Som ja, vem om inte Milovojevic stensäkert Som vanligt från straffpunkten Dunkar dit eh, Har du någon koll hur många straffmål Den här Karna gjort eller? Är det inte 17 stycken? Eh, precis. Eh, sedan Premier League-debuten, och det är alltså februari 2017, så det är bara två år, har han gjort mål på 17 straffar. Och det är nio fler mål på straffar än någon annan eh, har gjort under den tiden. Det är rätt jävla sjukt alltså. Och jag säger så här att de som redan nu har gett upp den här sången och blickar fram till nästa år, då det kommer komma var in i eh, Premier League och videodommare, då du kommer att se väldigt mycket straffar. Ja, alltså jag vet inte prissättning på Milovojevic. Den lägger väl ligga på 10 då eller?
1: Ja jag vet inte hur mycket extra straffar de får. Då. De kanske får några straffar som de har fått
0: som blir bortom då också. Ja, och i och för sig samtidigt så tror jag att det har att göra mycket med deras kvicka ben på Townsend och Saha i, på topp där. Absolut.
1: Eh, ja men då fortsätter jag med Brighton då eh, som, som tog den här orättvisa segern och eh, där finns vi har ju fortfarande inga besked kring eh, deras dubbel eller trippelvecka eh, och därför upprepar jag väl att eh, Ryan och Duffy eh, är de två som jag kollar på eh, och eh, sen står valet mellan Gross och eh, Murray om det skulle bli en trippelvecka och eh, Gross har haft lite skadeproblem på sistone, jag vet inte om han kommer hinna vara redo Murray däremot, hans forwards Andon gick sönder på uppvärmningen senast vilket gjorde att Murray fick spela och han gjorde ju även mål med ett riktigt riktigt slut. Så det kanske talar till hans fördel om Andon blir borta ett tag. Yes har
0: du hört något om han är borta en längre tid eller får man avvakta och se?
1: Nej jag tror man får avvakta där, jag har inte hört några uttalanden i alla fall.
0: Nej. Jag går vidare med Cardiff som är sista laget som jag har uppskrivet Och eh, där har vi också skador då. Det är Solbamba Bamba som är eh, bekräftat eh, nu att han missar resten av säsongen På grund av den knäskada han drog på sig Inte så positivt för Cardiff och deras annars lite däriga försvar eh, Fortsatt jobbigt spelschema för Cardiff framöver Gör att jag inte vill ha någon spelare härifrån eh, Men Kamarasa har jag redan och han tar ju ändå det straffar Och gjorde mål i helgens match också Däremot så byts han ut Lite skadar Han har ju haft en del skadeproblem med sin vad Så att, ja Jag vill lite se vad som händer Och vad de har för bedömning på, på Den här skadan nu
1: Yes Gällande Kamarasa så har jag läst att Det ska ha varit kramp i alla fall Men, men vi får väl se vad, om det Utvecklas på något sätt Okej okay. eh, Jag har åkt- Ford här som näst sista lag och det, jag skulle säga att det är ytterligare ett lag som behöver en bekräftad dubbelvecka för att kännas intressanta just nu och då bör man väl framförallt ha Delofio i, i laget. Nu senast mot City så valde Grazia att spela taktiskt och då bänkade han Delofio och Dini satt ett löpstarkt lag på banan som skulle försvara bra men båda de här byttes in och behövde bara 17 sekunder tillsammans på plan. För att Dini skulle nickskarva fram med en boll till Delofeo och därmed gjorde hon 3-1 mot City. Men det är de två poängspelarna som Watford som har, skulle jag säga. Just nu i alla fall. Sen har jag ett till lag i Southampton och jag fortsätter dissa dem. Och James Ward-Prowse han fortsätter att knorra in frisparkar. Så allt är i sin rätt. Nej eh, äh, men eh, skämt åsido det var, helt, det var inte helt fel eh, Då det faktiskt gjorde att de knäppte Spurs på näsan Nu här i helgen
0: Ja mm. no, James Ward Prowse Både du och jag har varit inne och fingrat på som differential val Och han har ju levererat fina Han gjorde ju en riktig eh, kanonstrut Mot United också på frispark Hans frisparksfot är väl ingen Som ifrågasätter egentligen Nej eh, det är väl dock svårt
1: Med sådana spelare just eh... I och med att man kan göra en frispärksmål i vilken match som helst. Så det är ju ofta man sätter James Ward-Prowse på bänken när de ska möta topplagen
0: till exempel. Så ja. det är svårt att pricka in hans poäng där. Helt rätt. Det var lagen det va? Och då hoppar vi in i poddligan. Här har vi sett lite rörelse. Det har ju varit en enorm Alexander-dominans. Nu så... Har de fått gett vika här. Och på första plats så hittar vi en kille som inte har något efternamn eh, skrivet eh, till sitt lag. Han heter Allan och hans lag heter T-Club64. Eh, 1945 starka pinnar. Eh, han tog 62 pinnar den här eh, gameweeken. På andra plats hittar vi inte heller någon Alexander. Utan en kille som heter Sebastian Svensson. Bara två poäng bakom Allan. 1943 poäng alltså. Och 61 pinnar tog han den här game Och på tredje plats. Där har vi Alexander Meltoft. På 1938 pinnar. Så det är jämnt där mellan topp tre. Meltoft hade dock en tuff omgång. Jag tog bara 36, 36 pinnar. Nu senast. Jag kikade lite närmare på de här tre. Och ser lite hur de ligger till. Med, med sina chips och sådär. Alla som leder har använt både sitt wildcard. Och sin triple captain. Och när jag säger wildcard så menar jag ju såklart det andra wildcardet som man fick här efter årsskiftet. Sebastian Svensson har använt wildcard och triple captain även han. Men även free hit. Och Alexander Meltoft har endast använt bench boost. Men det har använt en del chips där uppe. Så att det... Tycker jag man ska ha med sig om man ligger där eh, strax bakom och jagar och sitter med alla chipsen kvar. Då har man lite trumf kvar. Eh, Poddlaget har ju använt sin Triple Captain. Men i övrigt har vi ju våra chips kvar. Men nu kommer Free Hit. Vi hade ju en, faktiskt en bättre omgång än samtliga där i topp tre. Vi tog 74 pinnar och mycket av det ska vi väl tacka Raheem Sterling för där vi satte, satte kaptensbinden.
1: Ja, absolut. Han räddade ju vår vecka, eller rädda. Han gjorde ju att vi avancerade rejält i den här veckan.
0: Ja, vi har 1839 poäng, så att vi kanske inte hotar Allan och grabbar den här upp än. Samtidigt så har vi ju, som vi hörde, fler chips kvar än vad de har. Så ja, vi borde kunna jaga ikapp en del och kanske få folk att svettas lite framför Jag tror man ska se upp för poddlaget. Nu, nu ligger vi på plats 43 i ligan men totalt i, i världen så gick vi från plats 21 000 ner till 12 000. Så topp 10 000 i målet för säsongen och så högt in som möjligt. Och jag tycker det ser, känns positivt. Vad säger du? Jo absolut. Får
1: vi bara lite flyt nu
0: här med omgång 32.
1: att De lagen som vi tror kommer att ha omgång i den veckan verkligen har det också så känns det som att vi har en riktigt bra strategi på gång här.
0: Ja om vi gör det och låter mig hålla mig långt borta från kapitensvalen. I mitt privata lag så hade jag Sterling som vice kapten och så slängde in kapitensbinden på Aguero och det fick man ju käka upp ordentligt. Om jag bara hade kastat om där så hade det blivit en jävla skillnad. Nej
1: vi vet ju att jag sätter kaptenerna det det är
0: ingen (laughs) snack om den saken. Det är så gammalt. Uh, yes, Free Hit denna vecka alltså. Jag tänkte vi skulle gå in just på Free Hit. Vi har ju gått igenom lagen, men jag tänkte vi kunde börja och se vilka matcher det faktiskt är. Uh, och uh, jag tänkte så här: Stefan, jag nämner uh, match för match. Och du får säga vilket av lagen du tror på och säga om du vill motivera någonting. Uh, Bournemouth, Newcastle.
1: Ja, jag tror Bournemouth kommer ta en, en seger där. Även om jag inte tror att det kommer vara eh, bli, alltså det kommer inte vara några stora siffror. Jag tror att det kommer vara en rätt jämn match.
0: Mm, jag tror också på Bournemouth och Wilson kommer göra mål här och hjälpa mig i forwardskampen. Eh, Burnley-Lester. Den är
1: svårare, jag tror att det kan bli jämnt, men Leicester är ändå imponerat sen Rodgers tog över, vi får se om de kan följa upp, men jag tror att de kan slå ett Burnley som verkar vara lite på semester mm.
0: West Ham Huddersfield, tror du på Huds eller?
1: Nej det gör jag verkligen inte, Nej, men West Ham de har bra hemmaform och de kommer vinna den här matchen
0: Fulham-Liverpool, vill du sticka ut hakan ordentligt eller? Absolut inte, det här här kommer Liverpool köra över Fulham. Och sen avslutningsvis har vi
1: Everton-Chelsea. Ja det är svårt att, säga. Chelsea, de de är ju stabila i sitt bollinnehav men men de har inte visat upp speciellt bra offensivt spel på slutet. Så det kanske de får käka upp i den här matchen men jag, jag skulle ändå säga att de är favoriter.
0: Mm. Jag håller med dig egentligen i alla, alla tippningar där Däremot så tycker jag det är ganska svårt att, äh, att hitta, hitta nollor och sånt här i försvaret Jag vet inte om du känner något Liverpool känns ändå rätt vettigt att hitta nollor Men samtidigt kanske man inte vill bränna av för många defensiva spelare i, i Liverpool När de ska möta fulla. Äh, är det något lag du känner att ja, här finns det bra chans för nolla?
1: Nej, eh, eller ja West Ham tror jag har en fin chans på nolla, eh, men samtidigt så, och Liverpool har ju en bra chans på nolla också, eh, men, men sen jag vet inte, men utav de eh, liksom offensivt sett om man kollar på backarna ur ett offensivt perspektiv då tycker jag verkligen att Liverpools ytterbackar står ut, de, de skapar ju chanser och de kommer in i straffområdet och så hotar och vi Robertson han är ju extremt offensiv. Trent Han kanske inte är lika offensiv men, men ändå offensiv. Och han har ju även sina frisparkar som han visar upp då och då.
0: Vad säger du om Bournemouths försvar då? Som jag är lite plussade för här nu när de möter Newcastle på hemmaplan. Ja,
1: jag vet inte. Jag, jag är inte övertygad. Jag har bournemouth i kass, kassan själv i mitt privata lag. Men man vet aldrig med Bournemouth. Och Newcastle, de har hittat något... I deras offensiva spel. De slår ju extremt mycket långbollar. Eh, skulle jag säga. De spelar ju nästan över sitt eget mittfält hela tiden. Upp på, upp på Rondon och PRS. Och så får de kombinera där uppe.
0: Mm. Ja. Det kan, vara
1: svårt, kan vara svårt att försvara mot. Eh, när, när man möter en stor Rondon. Och liksom att de, de har så bra samspel. Verkar det som just nu.
0: Ja. Mm. Eh. Ja, jag tänkte så här innan du och jag presenterar våra free hit förslag till lag. Så kan man väl säga det att Fantasy Football Scout de presenterar en liten så här ägarandel på de här spelarna som kommer. Eller de mest intressanta spelarna som kommer spela här i Game Week 31. Och då har de fokuserat på ägarandelen på de manager som ligger topp 10 000. Uh, och det tycker jag är mer intressant än att se på en allmän uh, ägarandel, Eftersom det finns många så kallade ghost chips, alltså lag som inte uh, riktigt sköts om längre och görs byten med. Uh, och jag tycker det finns lite uh, olika taktiker här nu när man drar free hit uh, i en sån här uh, blank game week. Det är klart man kan gå på uh, spelare som... Eh, Sala, om man kollar på honom till exempel så ägs han 84, av 84,59% eh, av de lag eh, som är eh, topp 10 000 eh, och liksom täcka upp för att eh, inte eh, förlora för mycket där eh, och det skulle jag inte säga är fel att, att gå på Sala som jag kommer komma till det eh, mycket väl kan vara ett riktigt bra kaptensalternativ för den här gameweeken, men eh, när man står i valet kring lite andra spelare Uh, till exempel om man då ska ta in en born med fanfallade så kan man se att King han ägs av ungefär 10% medan uh, Wilson ägs av 1%. Där kan det vara läge för free hit laget att gå in på, på, på Wilson exempelvis. Jag har hittat några sådana här uh, differentials uh, bland topp 10 000 som jag ändå tycker är intressanta. Uh, Får du säga vad, vad du tycker om, om dem Stefan Wilson då som jag nämnde Som bara ägs av 1% uh, Han måste väl vara intressant eller
1: Ja ja absolut
0: Det var ju inte, Man
1: trodde ju inte att han skulle kunna spela 90 minuter Efter att ha varit borta så länge Men han spelar 90 minuter och han imponeras så han är ju jätteintressant Dessutom har ju Eh, om man inte ska ta frit och har att strat- den strategin som jag kör i mitt privata lag och har ett lag som är uppbyggt för omgång 31 och 33. Eh, då är ju han ännu mer intressant för han har ju även en fin hemmamatch i omgång 33.
0: Mm. En annan anfallare då i Liverpool, Firmino som gjorde det riktigt bra sist. Han ägste av 1,33% av topp 10 000. Ja, nej han kan ju också göra det superbra eh, mot, eh, mot ett fullham som inte har, eh, gör ett rätt just nu. Så. Mm. Där, där skulle det kunna finnas ett case tycker jag. Antingen om man tripplar upp i Liverpools eh, anfall alltså med Manesa alla Firmino. Samtidigt kanske man vill ha någon försvarare där. Men då kanske man skulle kunna skippa Mané som har haft visat en rätt svag bortaform och chansa istället med att kasta in. Kasta in Firmino på topp till exempel.
1: Ja, absolut. Det är är något som skulle kunna falla väl ut. Jag avskriver det absolut inte.
0: En annan anfallare som jag vet du gillar, Arnautovic. Han får bara nämna hans ägarandel. Så ägs han av 5,38%.
1: Ja, och de 5,38% lär ju inte vara jättemånga aktiva managers heller. Nej, det här är alltså
0: Alltså inom topp 10 000.
1: Ja, okej. Okay. Sorry. Ja, uh, uh, då finns det ju aktiva tränare Nej, men jag tycker att han ser, ser fin ut. Det är ju klart att man hade väl haft lite bättre uh, tendenser uh, inför här, uh, men, men det laget han ska möta i Huddersfield på hemmaplan dessutom, där West Ham är starka, uh, han behövs från start och jag tror att han kommer få chansen.
0: Ja, när vi är ändå är inne på West och att de då ska möta det här pissgänget i Huddersfield så har vi Ilan Sidney som är tillbaka från skada. Han ägs ju väldigt få. 1,73 procent.
1: Ja. Eh, han, han är en duktig fotbollsspelare men jag vet inte om han är en jättebra fantasyspelare. Eh, jag, jag, jag ser han nog mer, lite mer som en eh, tredje, tredje assare om man ska säga så. Mm. Mm. Han har har väl inte riktigt...
0: Han är väl lite för dålig på att göra mål skulle jag säga. Jag skulle också säga så här. En sista spelare vi kan kasta ut innan vi vi går in på på vår free hit lag... Om man nu tror att Everton ändå kan ställa till det mot Chelsea på på Goodison och kolla mot en mittfältare där, då hade jag nog gått på Sigurdsson istället för Richarlison, mycket på grund av ägarendel. Sigurdsson ägs endast av 2,82% av topp 10 000-lagen samtidigt som Richarlison ägs av 11,52. Och jag tror att Sigurdsson har minst lika god chans som som Richarlison att, att göra mål.
1: Ja, det, man får minnas matchen som de spelade mot varandra i höstas. Då hade ju Sigurdsson till uppgift och punkt markera eh, Jorginho. Eh, och där var han inte riktigt sitt kreativa eh, jag som man brukar vara. Eh, så det, jag vet inte om eh, de har spelat ut det kortet eller om de kommer försöka
0: något eh, liknande i den här matchen. Ja, vi har sett fler lag som har gått på den taktiken mot Sjörginjo och gjort det väldigt lyckosamt. Så det är väl inte omöjligt. Sen så om det är Sigurdsson som får den uppgiften eller någon annan, det det återstår ju att se. Ska vi gå in på free hit-lagen? Hur tycker du vi gör här Stefan? Ska vi dra typ målvaktssidan eller ska vi dra hela våra lag? Hur känner du? Vi kan väl dra position för position. Så... Mm. jag väl? Eller? Tycker Ja det kan vi göra Om vi börjar med målvakter då Jag tror ju att den som har störst chans Till att hålla nolla den här gameweeken Det är ju allison eh, I Liverpool Men samtidigt så vill inte jag offra En, liksom, en målvaktsposition i Liverpool Utan jag vill ha deras, deras Offensiva spelare oavsett om det är rör sig om Ytterbackar, Mittfältare eller Firmino På topp Så att eh, Annars om man kollar då, jag tycker att Boruch är ett bra alternativ. Dessutom kostar han 4,0. Jag väljer nog Fabianski i första hand då, som möter Haddusvill dock. Så att Fabianski kommer att stå i kassen. Om man ändå ska ha en andra mål, som man kostar 4,0 och spelar i Bournemouth. Tycker jag att man kan ta en mål. Skulle det vara så hemskt att Fabianski skadar sig på uppvärmningen så kan man lika gärna ha... Uh, ha Boruc då på bänken för jag tycker att annars så tycker jag inte att man ska lägga så mycket pengar på sina bänkspelare. Det räcker kanske att ha en uh, vettig bänkspelare annars uh, ska, har du ju free hit lag så du ska ju ta ut ett lag där du har sp- uh, spelare som du verkligen tror på och som kommer spela. Men uh, Fabianski och Boruc är ju mina val på målvaktssidan om man ska ha två mål i sig.
1: Yes, vi kan väl säga att de här freehit-lagen vi har tagit uh, ut, vi har haft samma budget för dem. Och det är poddlagets budget och vi i poddlaget har väl gått upp en del i pris. Så vi kanske har lite mer pengar än, än vad några av er lyssnare har uh, till godo. Uh, men båda de lagen som vi har tagit ut här, de, de ryms inom, inom den budgeten i alla fall. Mm. Uh, jag har valt Fabianski som min startande målvakt och jag har valt... Adrian, Westhams reservkeeper som bänkspelare i det fallet att Fabianski skulle gå sönder på
0: uppvärmningen eller något sånt. Vad kostar Adrian? Är han billigare än 4,0? Nej,
1: han kostar 4,3. Ja. Så det är 0,3 mer. Men
0: jag vill gärna ha en målvakt från Westham. Ja, snarare för att de möter Huddersfield än för att du vill ha en målvakt från Westham antar jag. Ja, absolut. Yes, ja, men då är vi ganska överens på målvaccinerna Att Fabianski är det bästa alternativet Du köper kanske min, min tanke kring att Alisson förmodligen är den säkraste nollan Samtidigt som man inte vill offra den positionen
1: Nej, jag tycker Liverpool har väldigt fin, fina spelare övrigt som man vill ha
0: mm. Går man till försvaret Så som sagt, jag tycker det är svårt att hitta ett... Eh, ett alltså säkra nollor bland, bland flera lag därför så tror jag att jag kommer gå på ett free hit lag med en trebackslinje och då har jag kollat åt Trent Luis i Chelsea och Declan Rice i, i West Ham, sen så har jag bänkspelare har jag ytterligare en West Ham försvarare i Diop och Dessutom Stankovic från Huddersfield Han är ju extremt billig Och kommer sitta längst ut på bänken Men han har ju startat nu på senare tid Så han startar ändå så att, ja, Stankovic, jag tror han kostar 3,9 i försvaret eller något sånt.
1: Ja, eh, Jag har valt Aspilicueta eh, Robertson och Maguire Som mina tre startande eh, backar eh, Och på bänken sa jag, först på bänken I det här fallet skulle jag sätta Declan Rice och sen har jag bara tagit någon billig rackare Som jag inte bryr mig om Egentligen för att två bänkspelare Tycker jag man klarar sig med här mm. Och det är Connolly som kostar 3,8
0: Ja Har man, man utrymme Så kan man ju gå upp på Stankovic Så kan man 0,1 mer Och spelar i Huddersfield Å andra sidan ska det väl, alltså väldigt mycket oflytt Till om du ska behöva använda alla tre avbytare Så att det är nog ganska Saksamma um. Men det som är intressant här på försvarssidan det är att eh, vi väljer lite olika spelare. Eh, framförallt så väljer vi från samma lag om vi kallar Liverpool och Chelsea. Du går på Robertson istället för Trent och du går på Aspilicueta istället för Luiz. Hur gick tanken där? Eh, nej men det är ju, det kan ju gå hur som helst eh, såklart. Men jag tycker att
1: Aspilicueta har imponerat på slutet. och Han slår fina inlägg mot eh, mot Higuain. Så där tror jag att eh, det kan bli en assist, men vi vet ju att Luis slår också fina krossbollar från, från sin backposition, så där han kan han ju också göras. Mm. Och det är väl samma sak med Liverpool backarna, Robertson och, och Trent. Båda, båda har ju eh, framförallt assist i sig, men, men även mål. Vi såg ju här till exempel ett läge nu från helgen där Trent slår in ett jättefint inlägg som man nerfläker sig fram och Slår i ribban men bakom honom så hade Robertson haft upp ett mål i en bättre position med bättre balans.
0: Så de de kan ju assa varandra också. Jag kan väl argumentera lite för för min sak då. Jag, Jag tycker ju att Robertson också är ett jättebra alternativ såklart. Jag... Jag menar dock på att Trent han ägs av färre än vad Robertson om vi kollar de här procenten från topp 10 000 till exempel så äger 73,37% Robertson och endast endast 44,61% Trent. Dessutom har ju Trent frisparkar och både både sådana som man kan sätta rätt i mål men även som man lyfter in som kan knoppas in Som ett litet extra vapen. Dessutom är den billigare. Jag tycker att att Trent är lite vassare. och Även fast båda är riktigt fina. Kollar man på på Chelsea-sidan så har jag valt Luish. Eftersom jag inte med mitt övriga lag får ihop till Aspilicueta. För annars kan man nog använda samma argument här. Jag tror att Luish är betydligt mer ägd än vad Aspi är. Uh, så att där skulle man kunna gå På, på Aspi då Om man vill chansa att sticka ut lite Och tro på det um, uh, Vad var det mer jag tänkte på Tycker du att det finns Hur har du planerat Nu har jag att du bara har en försvarare från Liverpool Tycker du att det är dumt att Dubbla upp och köra Trent och uh, Robertson Och i så fall bli tvungen att bara välja En offensiv Liverpool-spelare
1: Nej det tycker jag absolut inte är dumt uh, Just eftersom de båda två är så fina offensivt både Robertson och Trent så det behöver inte bara för att de möter Fulham så behöver inte det betyda att de offensiva poängen bara görs av Salah, Mané och Firmino utan det kan mycket väl vara så att Robertson
0: och Trent också är med och inblandade i, i det. Om vi tar det ytterligare ett stel längre. Men en riktig cowboy om man går helt bananas och tar typ Van Dijk. Dessutom att man inte har någon på och Sala och Mané. Ja, jag vill ju absolut inte gå utan Sala. Jag
1: vet att han inte har plockat några poäng på slutet. Men som jag håller väl med lite i Klopp. Att även om han inte, fast han inte gör mål i den här matchen mot Burnley så är han riktigt bra. I matchen och det är några riktigt... Han kanske borde haft någon straff i någon situation där bollen studsar vidare och Liverpool ger mål och så. Jag tycker att han fortsatte inblandad i väldigt mycket situationer och det kommer lossna skulle jag säga.
0: Mm. Och sen så hade du valt Maguire va, i backlinjen och han får gå före Chilwell alltså?
1: Ja han får göra det. Det är väl en chansning på att han kanske skårar mer mm. än något annat...
0: Jag tror att Chilwell är ett jättebra val också. Man behöver egentligen inte överanalysera alltså man ska bara gå på magkänsla på vilken lästerförsvarare man vill gå på, menar du?
1: Nej, men jag tror att Maguire, eh, han har en 15 poängs vecka eh, liksom inte långt borta. Han, han behöver sätta, gå upp och knoppa in en hörna och sen kommer han få tre bonus eh, troligtvis då.
0: Mm. Vi går vidare på mittfältet. Jag har ett mittfält bestående av eh, Hazard, Mané, Sala, Fraser och Madison.
1: Ja men då har vi fyra av fem lika eh...
0: Ja vem är det som du inte har utav de här?
1: Jag har inte Madison utan jag
0: har Brooks
1: på bänken då.
0: Yes. Eh, ja vi, vad ska vi säga både du och jag har gått på Mané och Sala. Ja. jag kan ju se vissa orosmål kring Mané som jag var inne på att det är ingen bortaspelare och har inte varit Hur, är det någonting du har haft med i ditt beräknande
1: jag vet inte men jag tycker bara Fulham är så extremt dåliga, alltså de, de blir överkörda av, av Leicester här senast och om man blir överkörd av Leicester då kommer man bli rejält överkörd av, av Liverpool framförallt om de försöker liksom Ja, men, gå framåt och göra mål liksom. då kommer de bli blottade så jag tror inte att man är ju en bra kontering dessutom så om det, om det bjuds på lite ytor då tror jag att man är ett väldigt bra val
0: mm. ja, Jag vill säga det också jag, jag tror folk tycker att som lyssnar på podden tycker jag att jag upprepar mig gång på gång men dessutom så utgår man ner från vänster och då möter den ligans absolut sämsta försvarare i Odolly förmodligen i fullo som spelar högerback. Och alltså den kan, alltså jag vet inte. Han skulle inte platsa i division 6. Alltså han är riktigt, riktigt svag. Så det talar väl för man då. Fraser tycker jag gör det jättebra nu här senast. Fasta situationer. Uh, och uh, han, uh, han tycker jag är jätteintressant Du sa att du även hade Brooks Men att du då väljer Brooks på bänken Så du håller Fraser högre än Brooks Om jag förstår det rätt uh, Ja
1: men det gör jag Jag tycker Frasers samspel uh, med Wilson Är uh, magnifikt uh, många stunder De verkar verkligen ha Någon form av telepati mellan varandra De vet vart den andra löper Och bollarna kommer rätt liksom. så just att Wilson är tillbaka gör att jag väljer Fraser före Brooks
0: mm. Hazard, är den självklara eh, spelaren på mittfältet?
1: Nej men det är den självklara spelaren i Chelsea och han är dessutom straffskytt och bra bonusspelare så även om man inte har imponerat jättemycket på slutet så Krävs det inte så mycket för att han ska ta mycket poäng. Nu såg vi ett långt skott på tilläggstid. Och vips så fick han tre bonuspoäng också. Eh,
0: så det är väl därför jag tycker man ska äga honom. Mm. Skydda sig ju också. För det är ju det. Även om man vill hitta differentials. Så ska man ju inte bara ta sådana som inte ägs av. Eh, många som inte spelar free hit. Det är ju direkt puckat man behöver ju ha vissa alltså om de kommer leverera bra vill man ju inte sitta med någon differential som, som, som levererar sämre så om det är någon man tror på väldigt mycket ja, men då ska du ha en oavsett om nästan alla andra har honom exempelvis alla som vi pratade om om vi kollar på anfallet då jag har ett anfall med Higuain, Wilson och Vardy och jag antar att du har en viss Arnautovic här
1: Ja, precis. Jag har valt att inte ha eh, Vardy eh, och gå på Parnatovic istället. Eh, det är väl eh, när jag tänker eller så här: när man analyserar lite mer så, så skulle jag säga att för mig så står det mellan att ha Higuain eller eh, Vardy. Eh, men jag tror ändå att Burnley kan bli en svår uppgift för Leicester. Om, om Burnley backar hem lite och så, så, så kommer inte Vardy få de här fina ytorna att löpa på som man är så duktig pågöra och då kanske, kanske det blir så att, att det blir tuffare och sen, dessutom så är det ju plan för lästar så det är mm. därför dissar jag honom
0: mm. ja, jag, jag förstår helt hur du tänker och en outwitch är, är ju intressant även om jag, jag tror precis som du att han kommer förmodligen starta men det finns ju ändå en, en risk där det gör det. Eh, antingen att han inte får starta alternativt att han byts ut tidigt om man inte har en bra match men eh, eh, var är det som talar för honom även om då Burnley skulle backa hem och göra det tajt i sitt eget straffanråde, det är ju att det borde kunna uppstå en lite straffsituationer och då vet vi att var det är straffskytt precis som vi nämnde att Hazard är straffskytt så, så har man ju det hos, hos Vardy också så det skulle väl kunna tala för att Vardy kan gå före Higuain om man nu vill ha in, in Arnautovic istället Yes Uh, det var egentligen våra lag. Jag har ju ett alternativt lag till det här också, och det är att man uh, istället för uh, för Higuain eller Vardi spelar Firmino, och då uh, behöver man ju uh, behöver man ju ta, ta ut någon i uh, någon Liverpool-spelare, och där skulle man Kunna gå helt utan defensiva alternativ från Liverpool. till Trent och spela Chilwell exempelvis. Det räcker vår budget till. Då har man dock ingen Liverpool-försvarare. Fördelen med Liverpool-försvarare är att det finns väldigt stor chans till att de håller nollan. Och de kan mycket väl ge offensiva poäng också. Så det är en risk att gå utan. Men samtidigt så ibland så... Så måste man chansa. Det kan ju bli riktigt bra. Skulle det vara så att Liverpool släpper in en boll. Vilket inte alls är helt omöjligt skulle jag säga. Så de som sitter där med både Trent och Van Dijk. Eller Trent och Robertson. Eller liknande någon kombination. De får inte så mycket poäng. Samtidigt som du då förhoppningsvis får en hel del poäng. Utav de offensiva spelarna. Det är en chansning såklart. Men det kan vara ett alternativ. Jag tycker... Tycker Firmino känns lite förbisedd i, i många free-hit-lag som, som diskuteras.
1: Nej men det, det gör han nog. Det beror väl lite på det här. Samma som Arnautovic har som problem att han har varit lite skadad på slutet. Han har eh, fått hoppa in från bänken några gånger och eh, gjort, nu fick han starta och gjorde två mål. Eh, så det är väl
0: det är väl lite därför eh, folk eh, har tvekat eh, mot honom. Mm. Är eh, Sala det självklara kapiténs eller finns det någon anledning att kolla någon annan?
1: Nej, jag skulle sätta den på Sala eh, ändå. Eh, även om min vice skulle vara Arnautovic eh,
0: som, som jag även har valt i tävlingen. Mm. Eh, jag, jag backar det. Jag, jag kommer sätta min bindel på, på Sala. Eh, sen vet jag inte vad det är värt efter mina kapiténsval från tidigare men eh, det är i alla fall vad jag kommer göra. Jag jag har någon känsla av att det kommer lossna för för Salah i, i den här matchen och att det kan mycket ja, det kan komma ett antal mål från hans fötter.
1: Ja, vi får se. Vi får väl följa upp det här i nästa poddavsnitt vilket
0: uh, utav våra free hit lag som tog uh, mest poäng. Ja, jag behöver ju dock sätta en till spelare på bänken. Jag sa jag, jag kör en trebackslinje så att Diop och Stankovic är på bänken. Uh, men uh, jag ska, vi kan göra så att vi lägger ut eh, varsitt free hit lag i eh, lite närmare eh, precis innan deadline eh, som vi får stå för för det är möjligt att vi får lite information på presskonferenser och sånt säger att Fraser nu till exempel inte kommer till spel och sådär eh, så kan vi lägga ut, eh, ut det på, på vår Facebook-sida så är det de, de lagen vi följer upp snarare än de så, exakt som vi har diskuterat nu men det är så här de kommer se ut. Det här ska vi ju dessutom formera till ett gemensamt poddlag som väljer att spela frihet. Se hur vi kommer överens där. Du kommer ju slåss järnet för en Outreach, så där får jag nog vika mig skulle jag tro. Ja, vi, där får vi ju
1: också se vad, vad Pellegrini säger på presskonferensen. Om det finns någon minsta hint om att en inte kommer starta, då, då är det inte värd eh, att chansa med, skulle jag säga.
0: Nej, absolut. Ehm. Uh... Ska vi lämna free hit där? Det kommer återkomma till lite free hit när vi kommer till lyssna frågorna. Men innan vi hoppar dit så ska vi gå igenom förra veckans rekommendationer. Eh, och eh, det var lite, lite blandat. Backsidan träffar vi inte riktigt, riktigt rätt. Eh, du rekade för att bygga ett lag för 31 och jag för att bygga mot 32. Du rekade Chilwell i Leicester. Två pinnar blev Dessutom så spelade ju Leicester med en fyrbackslinje nu senast. Det har vi redan pratat om. Ottamendit valde jag från City. Han spelade ju fick två pinnar. Däremot är ju Laporte tillbaka. Så att, ja, jag vill gärna ta tillbaka den där reken. Det, vi hade ju vissa indikationer på att, på att Laporte skulle kunna vara borta lite längre. Men som sagt, nu har vi ett uppehåll, landslagsuppehåll efter Game Week 31 innan vi ser 32 så att då kommer Laport definitivt vara tillbaka och vi vet hur, hur högt värderad han är utav, utav pepp har du något att tillägga där på, på backrekarna?
1: Nej men om man ska ta Chilwell så var det lite olyckligt det var han som missbedömde en lång boll och gick bort sig och det var därför Fulham kunde ju måla i övrigt skapade de inte så mycket så då hade de troligtvis fått en nolla
0: mm Uh, din rek för uh, 31 Som då var uh, Alltså för att bygga lag till 31 Var, var Brooks i Bournemouth, tre pinnar Och min, min rek på 32 Var Sterling som, ja, Det finns inte så mycket att säga om honom uh, Han får sig ett <laughs> Vi kan väl i och för sig diskutera det 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 första målet som uh, Bryter dödläget i matchen som Sterling får Jag vet att du Stefan var extremt upprörd Du har ju varken uh, Sterling eller Aguero i ditt privata lag
1: ja nej det, och Jag tror inte att de hade gjort eh, tre mål på förd heller om, om det där målet hade underkänts. Utan det, nej, jag tycker domaren ska bli avstängd. Jag vet inte vad han sysslar med. Linjedomaren gör det ju klockrent. Han, han spottar situationen, ser att Störling är en meter offside, vinkar av målet. Men huvudoman tycker då att, att, att Störling befinner sig i någon form av onside positionet Eller att han inte påverkar spelet Men det gör han ju definitivt Som han tvingar ju fram den där glidtacklingen Från backen ja. För att inte han ska hinna först på bollen Så jag, jag tycker det är bedrövligt Utav huvuddomaren Men sen nu visst Jag jag var ju lack för mitt privata lag Men det blev ju väldigt bra för poddlaget ja. Men det man kan säga är väl att Watford de, de är ju extremt förbannade På domaren och tappar fokus Och så släpper de in ett till mål Direkt efteråt så de tappar ju matchen där
0: Ja, sen så kan man ju gå ytterligare ett steg då och säga att det godkänt. Då kan man väl ifrågasätta lite assisten som Aguero ändå får plocka upp. den Som sagt, det är ju en brytning som, som görs och hans, han har väl egentligen ingen intention till att spela fram till, till Störling. Han försöker försöka ta med sig bollen. Men han får ändå assen för, för det målet och det räddar ju folk som, som hade Aguero till viss del. Jag hade ju Aguero som kapten och istället för en nolla får han plockar den ändå fem poäng. Ja,
1: nej det, Jag tycker det är också märkligt att Fantasy ger den assisten till honom för att om man ska gå på domarens spår så, så, ska ju, så är det ju en ny situation där Watford-backen rensar och därför blir mål så då förstår jag inte att det ska vara Nas men, men det kan jag köpa nu Sverige ja. efterhand men det var märkligt.
0: Ja, det är som det är. Jag tänkte bara att vi kan inte spela in ett, ett avsnitt utan att nämna den här märkliga situationen. Eh, forwardsrekarna då, där träffade du fint. Du rekade Vardy eh, som tar 16 pinnar och jag rekade Aguero som fick den här märkliga assisten då och det blev 5 pinnar för honom. Eh, Går vi vidare, kollar varningssidan så varnar jag för Pellas och till viss del än för Pogbas position. Men ja, dels så fick vi ju se att fick förnyat förtroende och sig ja, tillbaka. Nu fick ju i och för sig Pogbas position lite konstigt. Han fick ju spela ganska långt ut till vänster faktiskt. Men ja, vi ska inte grota ner oss i det. Du Stefan, du varnade för Champions league och den rotation som kunde uppstå.
1: Ja det blev väl inte så mycket rotation Men där kan man väl ändå nämna Att Aguero och Sala Som eh, var, är de två liksom Mest ägda spelarna I de två lagen De tog ju bara fem pinnar var eh, Så på något sätt Så, så blev det väl en, en lite Ja men
0: Det blev monster monsterpoäng från, från de två i alla fall Nej äh, så, så är det Uh, går vid kapitensvalet tycker jag vi ser en väldigt rolig grej här. Uh, jag rekade Aguero fem pinnar. Stefan, vet du vem du rekade?
1: Ja, men jag rekade ju Sterling såklart.
0: Nej, det gjorde du inte. Du rekade Vardy uh, som tar 16 pinnar. Och du har ju Vardy i ditt privata lag så du satte ju såklart binden på honom, va?
1: Uh, nej, det gjorde du inte. Jag fegade ju det i sista se- sekund där. Så, uh... men, men jag fick tio pinnar på, på Hazard, vilket var skönt. Uh, det hade känt känns extremt surt om Hazard hade gått och plockat in. två eller där.
0: Ja. Du hade fått 32 på varje om du hade satt bindande. Ja, men skillnad,
1: skillnaden är ju <laughs> sex poäng så... Ja.
0: Eh. Uh, nej men uh, det, det man får uh, få säga här ändå du, du hörde av dig till mig och jag sa Nej fan sätt inte på Azar, Sätten den på Wardy. Och då tänkte du direkt, ja ah, då sätter jag den på Azar Om, om du säger Wardy för dig kan man inte lita på med kapten <laughs> Sen så sa du det Du sa jag ska ge dig rätt med Sterling För att när jag sa Aguero så sa det ah, om jag ska välja någon Från City så hade jag valt Sterling sa du. Uh, Men ditt val var Wardy. om vi ska vara helt Helt rätt ja. ute men jag kanske, fick jag välja Nej, jag vet inte. Absolut, kapitensvalet har vi inget med, Om man bygger för 31 eller 32 Nej det är sant, det. Det är sant. Eh, Men eh, ja, vi går vidare Differential, eh, bara dra av det lite snabbt Du rekade Almiron Om man då bygger för 31 Han fick ju sin ass, fem pinnar Jag rekade Shloop i Crystal Palace eh, Han fick bara en pinne Och eh, Ja det är väl egentligen det Vi ska nämna det att deadline nu till Game Week 31 är inte tidig på lördag. Utan den är klockan 15.00 på lördagen. Men se till att sätta i ordning era lag. Och göra alla byten och så. Vi hoppar in i lyssnafrågorna. Och precis som förra veckan har vi fått en anonym fråga. Någon som, en av våra lyssnare som inte vill gå ut med namn. Han skriver så här. Uppskattar om jag får vara anonym. Då det är det i ligan och vi följer er i podden. Väldigt bra sur så min fråga är hur fungerar free FreeHit? Eh, det vill säga kan jag göra vanliga byten för att förbereda för vecka 32 först och sedan köra free hit och byta ut dem under samma vecka. Det vill, det vill säga kommande vecka. Jag undrar även hur det ser ut med att spara byten. Det vill säga om jag spar veckans byte och endast kör free hit, har jag då två byten till Game week 32. Tack återigen för en bra podd. Eh, jag vet svaren men det vet du också Stefan antar jag.
1: Ja, precis. Nej, men alla byten man gör eh, blir ju cancelade. Eh, så även om man gör till exempel tre byten och tar eh, åtta minus och sen drar free hit. Då får man inga minuspoäng och de byten man gjorde, de eh, ogiltigförklaras. förklaras. Eh, så, så det kan man ha med sig. Man kan heller inte, om man har ett sparat byte så kommer det försvinna eh, till nästa omgång. Eh, om man drar en free hit. Eh, och vad är det tredje man ville veta?
0: Uh, up, 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 up. Nej men det var väl egentligen det uh, Den ena frågan var uh, Kan jag göra vanliga byten för att förbereda för vecka 32 först Och sedan köra free hit Nej det kan du alltså inte Utan gör du byten det, det är ju även om du har tagit minusen Nej äh, men jag ska köra free hit i alla fall så gör du det Då får du inte minusen Precis som du förtydligade Uh, och sen undrar han hur det ser ut med att spara byten. Det vill säga om jag spar veckans byten och händer har jag två, då två byten till game 32. Och det har du inte. Dessutom kan man väl säga det att även om du har två jag två alltid efter en frihet så har du ett gratisbyte. Det spelar ingen roll hur det ser ut innan. Man har alltid en efter.
1: Precis. Och jag kan t- även tillägga att uh, det fungerar som ett wild card när man drar frihet så... Så kan man göra, liksom, ändra om i sitt lag fram till deadline. Fortsätta göra byten, som är gratis. Mm. Och sen kan man tillägga att man kan inte kan tjäna några pengar. Till exempel, om du byter in en spelare som går upp 0,2 i värde så att du tjänar 100 000 på honom och sen byter ut honom. Då kommer du inte ha, de pengarna kommer du inte få ha kvar i din bank utan det återställs. Och även de spelarna du äger, om de alltså som är ditt faktiskt riktiga lag, som inte är ditt free lag, om de går upp eller ner i värde så kommer du få med i de prisförändringarna till nästa vecka också.
0: Yes, både uppåt och neråt. Yes. Eh, vi går vidare här. Här har vi en fråga gällande West Ham från Kalle bengtsson upp. Felipe Andersson eller Arnautovic? Det eh, är en ganska enkel fråga, va? Ja,
1: ah, solklart Arnautovic. Ja, jag... Nu visst, Andersson kanske får, får, får nytt förtroende från start men han har ju sett iskall ut och jag skulle säga att det är mycket större risk att han sitter i bänken än att Arnautovic sitter i bänk. Mm.
0: Han skriver även det att Fabianska är ju given i mål och vi har ju redan tagit en målvaktsdiskussion och vi, vi backar ju det och tycker att Fabianska är ett av de bästa alternativen i, i kassan. Uh, Anton Persson skriver Är det värt att ta minus fyra För att ta ut Dign Mot Maguire eller Luish Jag har elva spelare redan inför denna omgång Och lika så för Game week 33 Ja
1: det är svårt utan hans slag. Han kanske har elva spelare Men han kanske, det kanske är några som är osäkra Om de ska starta och så Men om man har elva spelare som där, där det finns stor chans att alla kommer starta Då är det nog dumt att ta minus Skulle jag säga Uh, är, ja och Dessutom,
0: dessutom får ta ut Ding Ding kommer ju starta Mot Chelsea uh, Jag hade aldrig tagit, tagit det minus att uh, Jag tror väl kanske inte Att Everton håller nollan Men det vet man aldrig Blir det så att de lyckas plocka bort Jorginho uh, så de mycket väl kan göra Så får Chelsea inte igång sitt spel Everton hemma på Goodison Dessutom som sagt kan Dignes få assist. Jag hade inte tagit minus då. Då hade jag sparat mitt byte. Hade jag definitivt gjort. Alternativt gjort ett byte på någon annan plats i laget. Som sagt som du säger att även om det är spelare som spelar. Att det är någon som man känner. Nej den här kommer nog inte, inte lira. Undvik minus generellt skulle jag säga. Om du har ett fullt lag. Har man inte ett fullt lag. Och inte vill använda free hit. Ja men då kan det finnas anledning Att ta, ta minuspoäng Man kan säga nästan att minuspoängen Halveras eh, Eftersom att man nästan kan räkna med två poäng Om man tar in en spelare som, som spelar eh, Och det kostar minus fyra att göra bytet Ska man säga att det kostar två så att, eh, Samtidigt så tycker jag inte Att man ska ta allt för mycket minus Du behöver inte ha ett fullt lag den här omgången Har man eh, Åtta, nio spelare så klarar man sig Ändå skulle jag säga eh, Yes, Niklas Fritschoff skriver, han skriver så här. Kär tog som väntat en varning sist och är avstängd. Eh, tips på ersättare. Gärna en back som spelar i både 31 och 32. Jag har 0,3 på banken. Sen har han skickat sitt lag. Jag kan väl egentligen bara nämna backlinjen framför allt. Han har Robertson och Pereira i Leicester som kommer... Då spela i Game Week 31. Och sen så han Lindelöv och Doherty uh, utöver Kär då. Uh, så Kär ut. Uh, vem ska in, Stefan? Ja, jag antar att han inte har pengar. För om man har
1: lite pengar då skulle jag ju gå för David Luiz om man har råd med det. Men, men det är ju en rätt stor skillnad
0: på pris. Han har bara 0,3 på banken så att det är Kär plus 0,3 då.
1: Ja, då blir det svårt. Uh, ja, men då... Och det var ju 31 och
0: 32 också han skulle ha spelare. Mm. Jag vet mm. ju vad jag tycker. Jag tycker att man bör kolla mot Bournemouth. Ja.
1: Eventuellt. Mm. Vad kostar Kär? Jag ska.
0: Jag kan försöka kolla det på en gång här lite. För,
1: har han råd med Chilwell till
0: exempel? Mm. Kär kostar just nu 4,8. Då har han ju råd med Chilwell. Beroende på vad han köpte kär för. Chilwell kostar väl 5,0 om jag inte har helt fel. Ja I men om man om har råd med Chilwell. Så skulle jag rekommendera Chilwell. Även fast han redan har Pereira.
1: Eh, ja. Mm. alltså Om det är 31 och 32. Är, jag tror Bournemouth få svårt att hålla nolla mot Läste På bortaplan i 32 till exempel.
0: Mm. Ja. Uh, ja, Jag, jag gillar, ju, gillar ju Bournemouth Och jag skulle nog uh, Satsa på exempelvis Klein Som kostar 4,4 uh, Skulle jag kunna ta in uh, han, kommer, han kommer spela nu uh, Så där har du två val då, vem, vem du tror på Om du vill dubbla upp i, i Leicester I Game Week 31 Eller om du uh, vill Ta in en Bournemouth spelare uh, Björn Jönsson Skriver Uh, Kör fri hit Game Week 31. Vad tror ni om två backar från Liverpool och skippar man ner? Mest på grund av att backarna från andra lag inte är så lockande. Vilka backar uh, från andra lag tror ni mest på? Pengar är inga problem, skriver han. Röda pilar, sex veckor i rad. Hjälp!
1: Ja, aj det var illa vars Nej, men det är, man, han är absolut inte dum om man går på två Liverpool-försvarare. Det är väl mer eh, liksom. Jag tror att de flesta kommer att köra två Liverpool-försvare den här veckan och det är ju då Trent Robertson som som känns bäst och vi har varit inne mycket på det att Mané har varit bra på Anfield men inte lika bra borta så det skulle kunna vara en blank för Mané och en nolla för, för Liverpool och då är det absolut inte dumt.
0: Nej. Jag håller ju med om där att det är svårt att hitta backar från andra lag som är lockande. Vi har ju nämnt lite andra backar så att jag tror att den frågan behöver vi inte bolla upp igen. Jag kom på det däremot, det som talar för Robertson jämfört med Trent. Det är ju att precis som Mané så spelar ju Robertson ute till, till vänster. Och då möter och ju ute på kanten som är en riktigt klapphusel. Så att ja, det kan ju vara... Det kan ju vara något plus för, för Robertson. Eh, Fredrik Halsius då. Kan det vara idé med triple captain. På Liverpool spelare i Game Week 31. Då många andra förmodas. Köra free hit. För att kunna sticka ut lite.
1: Det är klart det kan vara en idé. Men man ska tänka på hur många poäng. Man faktiskt får från chipet. Inte hur många poäng. Andra tar i just den någon gången. Utan man ska tänka hela säsongen. Och då tror jag ändå att. Eh, Ja det skulle kunna vara ett bra läge mot fulla men det är ändå på borta plan och det är svårare att ta mycket poäng på borta plan. Kör en istället i omgång 36 när Liverpool har Hadrusfield på hemmaplan.
0: plan. Ja alternativt om, beroende på hur många chip man har spelt. Om man inte har planerat att dra free hit eller bench boost i dubbelveckorna så är ju förmodligen 32-35 dubbelvecka då man kan använda triple captain. Så att... Uh... Jag hade inte använt Triple Captain. Jag skulle starkt starkt avråda det från Game Week 31. Även om det såklart kan vara så att det lossnar ordentligt för i Hattrick. Och då är det ju såklart bra att ha dragit den här. Men jag, jag, jag skulle absolut inte använda Triple Captain i Game Week 31. En sista fråga då. Den kommer från Fredrik Nordström. Han skriver så här, vem hade ni bytt ut av Doherty, Rashford och Aguero inför Game week 31? Och sen så skriver han att han planerade att använda free hit Game Week 32. Och vem hade ni ersatt med? Han skriver dessutom, jag har redan tre Liverpool-spelare och Rondon som tredje anfallare. Och sen har han några egna förslag, Doherty mot Ake, frågetecken, eller Rashford mot Arnautovic- eller Aguero mot det. Jag antar att du ville ina Nautovic.
1: men Det är även den av de spelarna som jag tycker är lättast att byta ut.
0: Mm. Rashford. Jag vet inte hur tidigt han
1: bytte in Rashford. Men jag bytte in honom rätt sent. Och jag märker att jag kommer inte tappa så mycket på att byta ut honom. Även om han har gått upp i pris. Då, då han, han, går, han verkar gå ner ett fort i pris nu. Mycket på grund av lite svagare form på slutet. Många äger honom. Han är ingen match i 31, han är ingen match i 33. Så därför kommer man inte vara så svårt att köpa tillbaka heller. Vilket också är ett viktigt
0: argument i det här. Ja, absolut. Jag sa ju det. Rashford har sett UD-lösa ut på senare tid. Jag tror att han påverkas av att han och Lukaku spelar tillsammans. Han trivs bäst när han får spela ensam centralt och har haft. Martial och Lingard bredvid sig i det här rörliga anfallsspelet som jag var så lyrisk över när, i början där när, när Solskjaer tog över innan skadorna slog till eh, så att eh, Rushford tycker jag absolut man klarar sig utan skulle man verkligen, verkligen vilja ha honom i en dubbelvecka i 32 så planerar jag ju ändå att köra, köra free hit så han kan ju lätt ta in honom då eh, Aguero, eh, han är ju samma egentligen som Eh, som Rashford, men han vill man ju ha verkligen. Doherty kan jag förstå att man överväger lite grann jag tror ju som sagt att vi kan få se mer rotation från, från Wolves, men å andra sidan, han ser ju allt annat än uddlös ut när han väl spelar eh, jämfört med, med Rashford så att, jag tycker dels vem man helst vill byta ut, ja men då är det Rashford och eh, mot någon annan anfallare ja, Arna- Arnautovic kan man absolut gå på eh, jag antar att han har har Liverpool spelare i övrigt. Annars är Firmino ett annat alternativ också. Vi har ju nämnt vilka, vilka anfallare vi tror på här inför Gameweek 31. Eh, bra. Ska vi avsluta där då Stefan? Och önska alla stort lycka till nu inför Eh, game week 31 då vi kommer börja se att nu har vi kommande omgångar där, där chipsen kommer flyga åt alla håll med free hit och sedan i 32-an kommer det vara en hel del free hit och det kommer vara triple captain och bench boost och det kommer hända en hel del. Vi kommer dessutom få, få lite besked här nu hyfsat snart om hur eh, Game week 32 kommer att arta sig, hur många dubbelmatcher vi kan förvänta oss och eh, Sen ska vi bara ge en heads up till alla där ute att passa upp nu, se upp för poddlaget. Vi, vi kommer ordentligt.
1: Ja, absolut. Lycka till och ha det bra. Hej då! Hej.